0: ¿Qué María? Muy buenas,
1: Por fin. Por fin, chica, por fin. ¿Sabes que eres de las pocas mujeres que pueden decir que me he llevado detrás de ella más tiempo que el que tardó Colón descubrir las Américas?
0: Ahora vas y lo cascas. ¡Hala! mira. <risa> <risa> <Qué> suerte, técnica! <tímico. risa> no sé por qué, si yo estoy todo el día en mi casa aburrida.
1: ¡Los cojones!
0: <risa> no es algo ni
1: nada. ¿no? Tengo pendiente una conversación con tu marinovio, con Andrés, porque bueno, eh, eh, es que es que es increíble, macho, ¿cómo es posible que yo me pegue tanto tiempo detrás de una mujer para, bueno, evidentemente para pa darle al podcast estamos viviendo Hombre, por favor. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Pues esto fue hace un montón de tiempo, pero es que tú no, yo creo que ni lo sabes todavía, ¿no? <risa> Hace más de un año y que quizás dos, cuando yo empecé este proyecto, hablando con mi buen amigo Julián, también conocido en Huelva como Julián el enano, este típico personaje o esta típica persona que es medio influencer, porque cuando hay un evento siempre se, se busca a él o está en él o está implicado o, 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 o está echando una mano. Entonces, cuando yo le comenté, voy a realizar este proyecto, este proyecto consiste en esto, tal y tal, tal. y yo, hostia pues igual te interesaría contactar con esta chica. Y claro, eh, lo comentamos en una, una conversación con unas cervezas y tal, y al final se quedó un poco en el olvido. Y al tiempo volvimos a coincidir, que es difícil coincidir con él también, y me volvió a saltar la conversación en la que me dice, pues deberías de hablar con María, porque María tiene hace muchos viajes, su novio también es motero, eh, hace cosas, y digo, no, hostia, pues, pues vale. Y ahí quedó la cosa, hasta que apareció la mochila en motosolidaria.
0: Motomochila mochila solidaria.
1: Muy bien dicho, muy, muy bien dicho. Gracias por corregirme, María. Llegó ayer, eh,
0: por cierto, a Lugo, por fin.
1: Eh, exactamente. Estuvo nuestro amigo Alberto Bior y estuvo nuestro amigo Ernesto de Baker Friendly estuvo presente en, en el evento de recogida por fin la mochila. Hace poco coincidí con, con Nacho y le comenté, oye, la mochila al final sigue andando porque teníamos previsto de que llegara para diciembre, pero al final se retrasó un poco porque tenía que recorrer más sitios, etc. No, pues, genial, ¿no? Y yo le lancé la idea de repetirla, sino el año que viene el siguiente, el siguiente, porque los moteros, lo que tenemos, entre otras cosas es que somos solidarios, y como tal pues no nos cuesta ningún trabajo pues, de, de crear el reto de poner una mochila de un sitio a otro o poner un euro, una camiseta o una pegatina etcétera, volviendo a la conversación en la cual <ríe> hablando con Nacho le pregunté a Julián en el podcast, ese episodio, le pregunté, bueno, Julián, ¿y tú cómo terminas eh, con este evento y esta, y esta cosa de, de una mochila motosolidaria? Y me dice, ¡ay, vampiro! Estoy María La María Pichu, que este, está por detrás, me preguntó y me comentó de cómo poderle darle forma a esto. Y, y bueno, y aquí, y aquí estamos, y es que estamos. Claro, ya no me queda más remedio, digo, tengo que tener a María al podcast y preguntarle quién es María. Y es después de un. <risa> después de gastando sangre, sudor y lágrimas y muchos eventos de por medio entre ellos cantalejo, que ha sido el último más reciente, de estar tú que no que me voy a Andorra no que es que este fin de semana voy a no sé dónde chica, te la fónica. A mí la Fónica no me acuerdo de dónde bueno María, tú ¿cómo se podría decir que tú empezaste en esto de las motos?
0: Pues bueno, a mí siempre me habían gustado las motos Pero es que tenía más vicios También me gustaban los caballos y los pastores alemanes Entonces con 13 años Pues yo estaba todo el día detrás de mi padre Quiero un Vespino, quiero un Vespino, quiero un Vespino, Quiero un caballo, quiero un caballo, quiero un caballo Quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro y lo harté tanto que un día llegó y me dijo, mira, elige el caballo, el vecino o el perro. Y dije, el caballo. ¿Tú has visto el anuncio del polo que van todos los muchachos con su polo y uno a caballo? Pues yo en Huelva muchas veces me he hecho eso. Mis amigos salían con sus motos y yo iba con el caballo. Pero por el centro de Huelva me igual. No pasaba nada. Claro, ya Después conseguí mi pastor alemán y después conseguí una Suzuki Masi que me regalaron sin papeles y me fui a tráfico y como la moto venía de... ¿dónde era? De Fregenal pues me fui a tráfico y digo mira, es que mi abuelo tenía una moto allí en Fregenal en el campo y me la he traído pero ha perdido los papeles
1: Hola, qué tal? Ya hacía tiempo que no pasaba por aquí, ¿eh? Es que después de haber grabado este episodio con María, me da la impresión de que voy a tener que editar ciertas cosas para eh, para personas que no lo saben entender cosas que ella comenta. Por ejemplo, la Suzuki Maxi. La Suzuki Maxi es la predecesora de la Puch Maxi. La Puch Maxi es un ciclomotor automático que sacó la fábrica Puch australiana austríaca, no me acuerdo cómo era, eh, sobre el año 1985 y a partir del 88, cuando fue absorbida por Suzuki, eh, le hicieron un restyling de aquella manera y sacaron la marca Suzuki Maxi. Marca Suzuki, modelo Maxi. Este, este ciclomotor me encantaba porque, entre otras cosas, se diferenciaba de, de sus competidoras que eran los Vespinos, las Derby Varian, las GAC Canoeway, porque tenía arranque a pedal. Podías arrancar la pedal, nada de empujarla, hay que coger a velocidad, compresor y tal. No, arrancaba pedal y tal, y para adelante. Me gustó muy chula, a mí me gustó bastante. Lo que pasa es que no tenía la potencia que tenían los rivalitos, los vespinos. Quiero recordar que tenía dos caballos y medio o una cosa así. Y en cuanto a Fregenal de la Sierra, es una población que está a unos 140 kilómetros de Huelva, eh, aproximadamente sobre dos horas de, de viaje. Eh, lo hago constatar porque sí que está en Huelva, pero no está relativamente cerca. Continuemos con la conversación.
0: Y me dijo el número de bastidor. Y le digo tal, 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 tal. Me dieron la, el permiso de circulación y arreglado. <ríe> Esa fue mi primera moto. Luego mmm, me compré una, una Tifón de 49 y bueno, yo me iba a, a Rocío y a donde me tuviese que ir por los arcenes a 40 antes de hacer el rodaje y luego, como era muy aburrido pues si tenía que ir, por ejemplo, de Huelva al Rocío, pues cogía el camino de la hermandad de Huelva por la arena y los charcos, los barros y yo con mi tifón <risa> pegando motazos por, por todas partes.
1: Que sí, que sí, que soy muy pesado, ya lo sé, ya estoy aquí de nuevo. Es que tengo que comentar porque luego me lo preguntáis. ...cuando ella dice de camino al Rocío... ...se refiere a la ermita del Rocío... ...la ermita del Rocío no está en Almonte... ...es una petanía, población que está en Almonte... ...pertenece al municipio de Almonte... ...pero no está en Almonte... ...está a unos 16 kilómetros aproximadamente de Almonte... ...dirección Matalascaña... ...que también pertenece al municipio de Almonte... ...y para que nos hagamos una idea... ...si desde Huelva hasta el Rocío por carretera... ...se tardan unos 55 minutos aproximadamente son unos 65 kilómetros, eh, por caminos, se, pues, se, trataría, se trataría más, pero son caminos de arenales y son caminos de... Bueno, son, no son caminos asfaltados, es la peregrinación que se le hace para llegar a la ermita del Rocío, donde se celebra la romería del Rocío, que aquí en Huelva pues es un algo muy, muy emotivo.
0: Y nada, lo que pasa que, bueno, pues por situaciones luego de la vida, estuve a punto de comprarme una, una onda eh, de dos y medio. Era del hermano de una amiga, pero como no tenía carnet, tampoco tenía de coche y conducía por todos los caminos del mundo, dije, uff, voy a dejar de tentar la suerte, que al final me pillan y la vamos a liar. Entonces no me la compré. Claro, luego me casé, me divorcié... Eh, luego conocí al padre de mis hijas, tuve las niña y aquello pues no se enfrió, pero no era el momento de, hasta que pues, un día tuve la oportunidad y me compré una Yamaha Especial 2,5, ahí la tengo, con 20, no sé cuántos años tiene ya y si no me equivoco tiene mil kilómetros. Lo que pasa que ahora no es una Yamaha Especial 2,5, porque tiene ruedas de taco, tiene, la hemos transformado para campo porque íbamos a hacer las veteranas o Y justo ese año ya no hubo más. Y todo fue por un viaje a la India que se nos ocurrió hacer. Pero eso te lo cuento luego. Me compré también una Virago 1100, sin carnet, que la tengo todavía. No sé si hacer la rata, la verdad. Tengo a mi amigo Pi en Murcia, que él lleva su rata y mola. Es que yo limpia los cromados.
1: Especifica que es una motor rata.
0: Bueno, pues una moto rata, mmm, a ver, a mí no me hable mucho de moto, ¿eh? porque yo te puedo soltar cualquier cosa. Pero una moto rata, pues eh, eh, mi amigo Pete una Warrior, y el es una Custom, y el motor que lleva, no sé si es de una rtbr 600 o de cualquier cosa de esa. Y luego, pues la moto, a ver, no es que esté sucia, pero sí es verdad que hacer una rata, hacerla se puede hacer fácil, porque hay muchos potingues que te oxidan todo lo que quieras oxidar. Pero la por ejemplo la que tiene pi es una rata rata de, con su paso del tiempo y luego pues lleva colgar todas las cosas que te puedas imaginar y todos los tractos habidos y por haber y nada, eso es la rata. Entonces pues yo como no voy a limpiar los cromos, igual la bueno, hago rata. Es que
1: resulta de que eh, la primera vez que yo fui a la concentración de Faro, me, en esa exposición donde están todas las motos con todas las categorías, no, las street fight, no sé qué, las customizadas, las y estaban las motos ratas. Yo decía, ¿qué coño son las motos ratas? Al principio las veías ahí y tú decías, ¿cómo puedes llevar a una exposición una moto tan rara? Porque yo creo que es de todo menos moto. Son cosas raras. Bueno, luego está ahí otra categoría que sí que son motos raras, raras. Un ¿Sí? televisor con dos ruedas, una, un andamio con dos ruedas, una hormigonera con dos ruedas y dando vueltas, con manillar
0: incluido. Ya se rata, ¿no? Eso ya es algo extraño.
1: Pero las motos ratas son eso, son motos que han sido estropeadas a conciencia para parecer un, motos muy raras motos que a se les pone una cabeza por delante o se hacen con trozos de madera incorporados, motos muy raras. Y aún así tienen su propia categoría y ganan su propia categoría en la concentración de faro. Entonces, cuando ya lo hemos comentado en ciertas reuniones con amigos, no la categoría motos rata y empiezas a ver vídeos y fotos de faro, que hay muchos vídeos sobre esas categorías, pues son cuando menos... Mm, te, te llaman la atención, cuanto menos te llaman la atención y, y te dicen, hostia, te, mola, ¿no? La verdad es que mola. Entonces, que tú me digas que una 1.100 se pueda convertir en moto rata, tiene su intríngulo, ¿eh? igual que la bonita.
0: Es que ya está un poquillo si da, que, ya me a limpiar, que me duele luego el lumbago. Tú sabes lo bien que me lo paso yo con las otras motos, que llego allí a la, a la gasolinera y pillo la pistola... Saca, limpio, se acabó, para próxima. No, ahora saca el líquido, ponte el algodón. Que no, que paso después del tiempo. Yo lo siento, yo las veo, muy monas, pero fuera, fuera, de lejos. No quiero. Como no tengo carne, pues no puedo conducir mis motos. Entonces, me compré una Dailing Star 125 corriendo y a toda prisa porque llega el rocío y ese año no voy. Eso hace cuatro años. Y digo, me tengo que ir de aquí porque cuando yo escuché un cohete, ¿dónde me meto? Y había mucha gente me decía, vente con nosotros al camino. Y yo, al camino y luego volverme, no. Pues me pillé la Daily y dije, ¿y ahora dónde voy? Y me vine a hacer Cáceres. ¿Por qué? Pues porque hacía unos años, cuando yo estaba en el club que hay en Mazagón, que fui la primera chica en entrar, digo, pues cuando yo estaba allí en el club, eh, pues hace ocho años por lo menos, fueron al aniversario y tal, los tres leonados de Cáceres. Y entonces pues digo, ¿dónde me voy yo con mi moto? Un sitio que sea lejito, pero que tampoco me tenga que ir. Pues mira, Cáceres no está tan lejos. Y me han dicho que es bonito y tiene unas zonas muy chulas, que es La Vera y jefe y tal. Pues me voy y de camino pues, saludo a los buitres. Y ahí me vine. Entonces cuando llegué a los buitres, la primera noche que llegué, ellos suelen abrir el club el viernes por la noche solo. Me estuvieron presentando a todo el mundo y tal. Y ahí aparece un muchacho que ya te hace tilín, que te empieza a enseñar fotos de su VTR metió hasta la nieve por la rodilla y claro, como en Huelva no nieva, pues yo tengo esa cosa con la nieve, <ríe> jolín, que no veo nevar nunca, tío, que me huye, que voy a las invernales y nunca hay nieve, te encuentras allí de un montoncito, vaya porra de, de, de neva que hay. Y nada, pues ahí aparece mi, mi marinovio, el Andrés Parteviela famoso, y empezamos a hablar, empezamos a tal, y, y bueno, pues nos molamos y al otro fin de semana, era el aniversario del club, él se bajó a Mazagón, luego yo subí, él bajó... Y aquí llevamos cuatro años. <ríe> y de hecho, los dos últimos, yo viviendo en Cáceres, hice mi primera ruta ofroa con él, con mi mierda de Daelin 125, que estaba hecha polvo. Y es más, sin tener ni pajo la idea de conducir una moto por carretera. Porque yo en ciudad, a mí todos mis amigos me prestaban la moto, pero lo típico, yo cojo tu moto... Salgo, cuatro glorietas, dos cruces, una recta y la rea un poquito, pero es que a lo mejor no pasas de tercera o cuarta, dependiendo de, pero yo por carretera, no, es que tienes que trazar la curva, eso es lo que es, y yo decía, a ver, los pilotos se abren y se cierran y yo, porque miraba y también decía, me lo como, me lo como, iba acojonada, <risa> no tumbaba, era un palo, <risa> Frenaba con el delante adelante con el de atrás, me daba igual, hasta que empecé. ¿Tú con qué frena, Yo con el de atrás. ¿Y tú con qué frena, Yo con el de adelante. A ver, macho, pues aquí cada uno hace lo que quiera. Yo no sé cómo no me he matado ya por ahí 200 veces. Ya no, ya voy un poquito mejor. <risa> Pero bueno, pues hice mi primera Ruta os roba con el Club Magá, que la primera fue la, bueno, la llamaron Ruta Al Alba. Parece ser que es como un pequeño homenaje y tal a la hija de Lucky, ¿no? un, un socio pues, que falleció en un accidente de, de moto. Y su niña se llama Aloy, y por, por ayudarle un poco y tal, pues decidieron hacer esa ruta. Y ahí fue lo peor que hice, envenenarme con los Roas, o sea, con los Roas, con los Roas Y la verdad es que es una pasada. Entonces, claro, la moto no iba bien, yo tampoco. Andrés, ¿pero qué te pasa? Coge esta moto. Y él llevaba la banadera la 125 de nuestro querido Águila otro personaje que <ríe> lo queremos un montón y oye, no te vendría tampoco mal un día por aquí y claro, íbamos ahí los tres, el águila él y yo, entonces para que fuéramos todos en igualdad de condiciones pues eh, íbamos los tres en 125, lo que pasa que el águila el pobre al final no pudo venir pero bueno, eso de igualdad de condiciones mmm, al águila es para verlo ahora no tiene la varadera, no sé cuál tiene ahora porque ha cambiado, ah, tiene una scooter de estas fantásticas que hay ahora no te sé decir cuál pero es que yo he ido con el águila con otras motos y él con sus 125 y cuando hemos hecho alguna ruta íbamos subiendo un puerto de montaña y íbamos los dos y todas las veces adelantando y decía, eso, ustedes de corren que ahora cuesta abajo, os embucho a mi águila y es para verlo bajar <ríe> en un puerto de montaña con la 125 se lleva por delante a todo lo que se tenga que llevar. No toca el freno y va el tío... tío, tío, tío. A ver, que si el Andrés se pone detrás también tira, ¿no? Pero es la cosa de las 125, ¿no? Y va en sus cachos y mira que yo ahora tengo una GS, pero que no... Que los hay así muy tontos por ahí. <ríe> y nada, pues yo después de mi... de esa experiencia porque probé la varaderito del águila como yo le decía a la mía pues me compré una. Yo quiero una varadera. Pues nada, yo sí con mi varadero, pues me fui a Esquimó, he ido a Faro, he hecho algún desafío, la Extremadura Channel, ¿qué más he hecho? Yo qué sé, unas pocas de, y, y me lo he pasado pipa. Y luego llegó mi primer gran viaje en moto de paquete. Vaya aburrimiento, todo el rato dormía, pero roncando. <risa> y yo ahora cuando veo las Goldwing o motos así, digo, pero si yo en la GS me duermo, aquí entro en coma, ¿no? Yo me monto ahí un viaje y yo ahí directamente termino en coma, ¿eh? ahí <risa> en y de todo. Pues nos fuimos, Andrés y yo, a Miguel Bache. Pero de los dos que hay, al de Meima, no al auténtico al otro. Y estuvo guay, la verdad que moló un montón. Y volvimos y nada. Y luego nos fuimos a Argis. Que Argis, a ver, a mí cuando me preguntan Argis, a casi todo el mundo le digo, ah, aquello es una mierda, tú no vayas. Si nada más que hay borracho y hay una candela y mucho frío. ¿Por qué? Porque la gente es muy, muy kisky. Pero cuando sabes a quién se lo tienes que decirle, tío, vente a Argis, no te lo pierdas. Porque es que es una pasada y además es la concentración más antigua que hay en España. Están desde el 74, es del, lo organiza el Motoclub en y, bueno, mucha gente no lo sabe, solo lo saben muy poquitos. Este año, por fin, conocimos a Javi, que es el presidente en persona y una vez que volvimos, pues yo digo que es un honor, pero yo lo veo muy grande para mí, Javi dice que no, pero nos ha nombrado embajadores de argui por el extranjero <risa> y yo, ¿cómo? pero Javi, yo, pero yo qué tengo que hacer ser tú, hombre, ahí ya me lo puso fácil y que le había contado eso, ¿eh? de que no, vayas a que allí no hay nada, que tal, lo mismo que te acabo de contar, se lo conté a Javi pues no sé, me escribió que, que le parecía una idea genial, que por favor qué tal, que quería más mujeres por allí y luego dice, oye evidentemente esto es para los dos, porque tanto monta, digo, sí, sí, sin problema <ríe> que se me va a poner mi, mi marino biocelosillo. celosillo después de ese viaje, me dijo Andrés, dice, o te sacas el carnet o te quedas en casa, y dije hostia, es que las paralelas y los conos, me dice todo el mundo que son muy difíciles y que la voy a cagar que...". entonces pues, era la estrella alpina y dije me voy con mi moto y me puse pum 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 me saqué el teórico me saqué la pista y me saqué en circulación que casi no me comí un coche por la avenida Galaroza pero ahí lo esquivamos y bueno guay. y eso fue el último examen fue un miércoles y a mí se me había antojado la Triumph la, la Tiger 800 la de radios y, y me compré mi Triumph y súper guay yo llegaba y la veía allí había una negra una blanca y una azulita y decía, la negra es que hay una mumacarra, pero decía, que la azul mola. Y me compré el azul. Y como ya había salido un modelo nuevo, pues me dejaron así como un poquito de oferta y tal, con todos los extras, maletas y todas las historias. Y nada, el sábado siguiente, después de examinarme, pues fuimos a por la moto. Se bajó Andrés, nos fuimos los dos, cogimos y la estrené lloviendo. Que no sé si se llama Daniel David, el chico que está allí siempre le cambió el nombre, como a todo el mundo, me decía, jo, qué mala suerte, es que está lloviendo, y digo, que es agua, tío, que no pasa nada, <risa> que no importa, como si cancho de puta, por mí podía nevar, eh no pasa nada. <risa> y el otro decía, esta tía está colgada. Eh, no había un día que no llegara a la tienda de triunfo, o para una revisión o para cualquier cosa, y todo el mundo, tú eres la de la moto, ¿cuántos kilómetros llevas ya? yo... Que la primera revisión era al mes o a los 800 kilómetros. Y yo se la pasé en Barcelona a los cinco días con 1.500.
1: ¡Todos cojones?
0: <ríe> y entonces, pues, aquí nos fuimos a Estrellas. A Italia, súper divertido. <ríe> Llegamos el viernes por la noche a Bardonecha, cogimos un hotel de casualidad y, y el sábado por la mañana me levanto y lo primero que hace mi espalda es clock lumbagazo. Y bueno, pues como pude me monté en la moto y tiré para arriba y a cada vez había menos carretera y cada vez había más piedra y más chino y más hasta que era todo un camino de cabras con unos pedazos de curva, con un montón de barrancos y yo decía y pasado mañana como bajo. Tiro la moto y me tiro yo detrás <ríe> y nada, fue espectacular. Hace frío por la noche pero... Fue pues, flipante. Y eso que llevaba un lumbagazo que me tenía amargado porque mmm, no pude subir arriba. Porque cuando el domingo por la mañana la organización sube arriba y si quieres el parche o el pin o lo que te den, pues allí tienes que subir. Evidentemente me quedé abajo, digo Chis, para la próxima. Y nada, y nos volvimos pues para acá otra vez corriendo hasta pastilla. Porque como encima tengo a tres renacuajas, a mis tres niñas, pues tampoco me puedo. Recrear yo mucho en mis viajes. Ya después de eso, pues fuimos al otro... Bueno, seguimos haciendo rutas de Orroa. Otra vez con el Orroa, de Rosbu. Fuimos al Miguel Bachautenti, Fuimos a Argi. Bueno, Faro. Y nada. Y llegó el viaje a la India. La
1: Pregunta. El llegó el viaje a la India, pero para que tú tengas ganas de irte a la India, tiene que haber algo que te haya llamado la atención y que tú tengas tantas ganas, tanto deseo de circular por la India. ¿A qué viene eso?
0: Hombre, yo circular, circular, no es que tuviera ganas. Yo quería ir a la India, de siempre, y quería ver el Taj Mahal, y, y lo típico de la India. Entonces, Andrés, eh, no, creo que fue por Facebook o por mediación de algún amigo, eh, vio que un tal Fran Pardo, que ya es muy conocido entre muchos de nosotros, que nuestro Fran, que les manda un besazo, pues organizaba excursiones a la India y tal, cual. Y Andrés empieza a contarme, y yo, a la India, en moto, pero, ¿cómo? En, cuéntame, no llegamos allí, nos dan una moto. Dile que sí, corre, pero ya, que se nos. Porque quedaban dos o tres plazas, corre, que. Total, que luego Frank, a Fran hablando con nosotros, dice. Ostras, pero es que venís dos en una moto y dice no, 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 cada uno es la suya, por Dios. No, hombre, menos más, por allí dos en una moto, arreglamos todo, Frank encantado, porque por pues, lo visto era la primera chica que iba, iban cuatro señores más, que no sabíamos quiénes eran, y yo ahí me empecé a rayar un poco, porque decía, joder, tío, la India, que yo he visto vídeos que esas carreteras te caes por ahí, te mata al revés, digo, ya tienes que poner un posi en la moto y dice, tengo que ir por la izquierda. Y al Andrés le pondré una en la espalda y diciendo, sígueme. Y una flecha para la izquierda porque se me va y la pinta.
1: Se me ha venido a la mente una conversación que tuve con un amigo mío que estuvo por la India y me decía, ayer el problema de la India es cuando, por ejemplo, se te hace de noche y de frente ves una luz. Una luz puede ser una moto, un coche o tres motos que están transportando un mueble.
0: Totalmente.
1: Porque allí la moto se usa para todo. Lo mismo como transporte público, como transporte interurbano, como transporte de, de mercancía, de muebles, de, de personas, para todo.
0: Pues sí, pues sí. Y además te, te ves en una moto, cuatro o cinco, el padre, los dos niños, la madre atrás del lado con el bebé. Una locura. Y te dices, pero por Dios. En fin. Pero oye, ¿no, no ves accidente? Es raro. Con el lío, el caos yo hacía ya aquello, yo decía pero tú qué hacías digo mira yo arrancaba la moto metía la primera y pitaba y hacía como los mulos cuando le ponen las anteojeras y no miro yo y yo para adelante y pi 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 y pitando iba a todos lados y cara dura o sea como frenaras un poco se te colaba todo el mundo era yo a saco pues así me atravesé todo el Himalaya estuvo genial muy guay
1: quiero recordar de que en el Himalaya existe la carretera más alta asfaltada del mundo
0: ah bueno pues esa no sé yo si la cogí sé que subimos a cada que parece ser que es el puerto no sé qué más alto si no recuerdo mal había unos cinco mil y pico de metros o de ya y nos comimos ¿qué fue un quesito o un vasito de leche de leche de Jack. son muy divertidos los bichos esos cuando te los encuentras en el centro de la carretera <risa> pegándose trompazo y tú decías es que la hostia que se acaban de dar como uno venga para mí, me manda a Huelva, pero vamos, sin avión y sin nada. Y las vacas, las vacas también son muy divertidas. Sobre todo cuando la moto que va delante tuya, hay una vaca y sale corriendo detrás. Y ahora se para y te mira. Y dices, ¿a por quién voy? ¿A por ti o a por ti? Y decía, vaquita, tía, vete a por Andrés que es más divertido que yo? Que yo voy para abajo, que yo de verdad. Que a mí me chiflan los animales. serás las y yo, hombre. Ver, si hay caso algo tú tienes más experiencia que yo. yo me tú la distraes, yo paso y ya luego tú corres <ríe> y nada, nos tuvimos que liar a pedrajo con la vaca, yo no, yo me quedé en la moto con la primera metí diciendo me van a dar la del pulpo Le tiró así, tres, haciendo tres, grupo porque no había nadie, menos mal, porque si no llegan a ver, nos fusilan allí, no son sagradas. Y bueno, se fue para el lado y pasamos los dos con el embrague pillado, arrastrando así la moto con los pies y, yum, y salimos corriendo. <risa> Luego me enganchó un autobús, aquí llevábamos atrás, en vez de alforja, llevas como unas estructuras de hierro donde metes tus maletas, una botella cualquiera de gasolina, allí está todo homologado. Y, y en la carretera solo que había el autobús. Que había como una cuneta enorme. Pascual, uno de los que venía, terminó tirado en la cuneta. Y, y yo terminé enganchando en el autobús y yéndome para atrás otra vez. Y el Andrés, para, para, que te la lleva Hasta que ya paró y pudimos desenganchar y me tiré así a la pared. Y bueno, ya pudimos continuar. Eso fue justo después de la vaca. Nos colamos en una boda... Y una boda india, y al pasar, digo, otra qué guay, y dice Franco, pues nos paramos y nos paramos. Y oye, podemos ver, sí, sí, sin problema. Claro, y estábamos allí viendo cómo se casaba, Quién era la hija de la, la hija de la Antoña, se casaba y el pitorreo que pusimos. No, y estamos allí, va viendo la boda. Pues terminamos todos abajo, es que había como tres carpas: una era la de la boda otra era la de la fiesta, y luego enfrente de la carretera había otra que era donde se hacía la comida. Pues terminamos todo abajo en la carpa, donde se bailaba, bailando con todos ellos, llenos de collares y de historia, todas las cámaras grabando, no a nosotros. Los novios se quedaron allí casándose en su intimidad. No nos dejaban irnos, pero al final nos fuimos.
1: ¿por qué será que al saber que está Fran Pardo de por medio nos
2: meterán ya?
0: <risa> bueno, Fran es que tú no te puedes imaginar el equipazo que hicimos, que era lo que te comentaba, ¿no? Claro, yo andaba muy poco en moto, yo en las curvas automáticamente frenaba y me afligía y tú decías, curvas, curvas, por Dios, y dices, como esta gente, se pongan a correr, claro, cuatro tíos que yo no conozco de nada, yo empecé a rayarme incluso a acojonarme un poco y decía me pierdo, ya verás, la voy a liar y ellos cuatro, entre ellos sí se conocían y son fantásticos estaba eh, Filo vivía, estaba viviendo en Pito, creo que era, pero es de Madrid Dani, que tiene en un garito, ahora ha cambiado no sé ahora cómo se llama y estaba Filo, ellos Filo y bueno, ellos tres se han ido muchas veces a Veteranas roa, que con el Pito Reo terminaron diciendo yo quiero a la Picho en mi equipo <risa> digo, pues tengo una moto vieja ¿Cuál? Una llamada especial y medio Y me miraban y decían, eh. Y el otro que venía es Jorge Que creo que es el jefe de taller De, de Harley en Alicante Que es un encanto, es que eran los cuatro ¿A cuál más buena gente? ¿A cuál más...? Es que fue genial el equipazo que hicimos Y me decía Digo, esto se le puede poner unas ruedas de taco y hacerle ese? Sin problema Lo que pasa es que claro, por distancia y por tal No pudo hacer, no arreglármela él no Y lo tuve que hacer en Cáceres bueno, pues ya en el aeropuerto cuando llegamos y nos conocemos estamos así un poco cortados y bueno, a ah, una foto y la pone, creo que fue Dani en Facebook y en el minuto cero no jodas que la en parte y la pichu van con vosotros ¿Cómo? ¿Qué? No sé cuántos amigos en común y nada, yo en la India me vine arriba, lo reconozco. Me daba igual caerme que me atropellara un tranvía. Una de las veces iba Dani bajando, un, bueno, un puerto de montaña, eh, por llamarlo de alguna forma. Ese estaba faltado. Y yo iba a pegar su culo. Y además te emociona güey. Y venía Pascual detrás. tía si dice que no sabe coger curvas y no tengo narices de pillarla. Y el Dani dice, será asquerosa, pero si no me la despego. Y ahí fue un momento de subido que yo tuve... <risa> Oye, y yo flipé, Y tuve dos o tres. Después por el campo también y me caí. Me he tenido que ir a la India para caerme. Es que había una piedra y se cruzó. Entonces la moto hizo así, y yo me caí en el agua congelada. <risa> me partí la caja y vino mi querido marino. Tío. Enhorabuena, por fin has aterrizado. <risa> y dije, pues vaya mierda caerse de una moto así vale, ya me puedo caer más veces porque si son todas estas me, me, me estrené allí y la verdad que estuvo genial
1: me encanta lo bien que te lo pasa y lo bien que lo estás contando, porque otras diría,
0: ¡oy! Es que me caí, uff,
1: no veas tú llena de polvo, lo que sea, ¿no? Ay, ya se me quita la gana de montar en moto, tal. Pero es que tú lo vives, María, tú lo vives, es que a ti te encanta. Y además pues, me cuentas el tema de los robots, porque hay gente que, ya no me iba a referir, hombres ni mujeres, ¿no? Ya no voy a hacer distinción de unos y otros, que están acostumbrados a andar por ciudad y si le sacas fuera de su zona cómoda, ¿no?, de confort, por así decirlo, eh, ya se sienten desprotegidos, ya se sienten fuera de, 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 de su zona de confort, lo acabo de decir. Me la redundancia del vampiro. Del mismo hecho que si tú lo sacas de un circuito y te lo llevas a, a la entrada de faro, ya se pone nervioso, ya no controlan su moto, su moto es por aquí, no anda, esto no... Uy, 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 que me voy a caer, macho, que, que por aquí andan todas las motos. Y en la India, como tú mismo has dicho... <laughs> esa gente está acostumbrada con cualquier cosa de cualquier manera y lo único que pasa es que sobreviven en el día a día de esa manera. Cuando te caes, pues te levantas, te sacudes el polvo y tiras para adelante. Eso es así.
0: Eso es así, compadre.
1: Eso sigue siendo así.
0: <risa> Eso es así. <risa> Pero totalmente que es así. Lo único que yo no me llené de polvo. Yo me empapé. Muy divertido. El agua congelada era el problema que teníamos, que, que, era, que era julio. Sí, creo que era julio. La primera o la segunda de, quincena de julio, no recuerdo. ¿Qué pasa? Que allí por las montañas hay nieve. Vi la nieve, Bampi, por fin. O sea, yo sabía que íbamos subiendo para arriba, que había nievecilla Pero ¿tú sabes lo que es? Coge una curva y verte hasta aquí de nieve, pero bueno, hasta aquí no más alto. Metió en un túnel de nieve con todo el río helado, nieve por todos lados. Y yo llego... Y flipé yo, ¡hostias! que hay nieve. O sea, en la India probé de todo. Me caigo, veo nieve. <ríe> me llevo aquí todo el día pasando frío buscando invernales y nunca hay nieve. Y llega uno allí en verano y hay nieve. Y me dice Andrés, ostras, qué guay! Y yo, qué bonito. ¿Qué te pasa? Y yo, nada. Que ibas harta de llorar. Estoy emocionadita, y está perdida porque había visto la nieve. <ríe> y era súper guay. Tengo vídeos así pasando por los caminos aquellos para matarme. Y haciendo así por las paredes, guau, <risa> las que han <hasta> la nieve. <risa> y esto muy chulo. La verdad es que estuvo guay, guay, guay. Seguimos con la aire del rollo, nos lo pasamos pipa y la verdad es que yo lo recomiendo. Sí si es verdad que si no te gusta el picante, eso sí, haz nea ¿eh? El que vaya, que prepare con que se haga un buen curso de apnea para cuando tenga que entrar en los baños. Porque, tela, lo divertido es el chorrito del cuarto baño. Que como no hay papel higiénico, a medida que íbamos, digamos, para la civilización, es verdad que las ciudades se ponen como más asquerosas. Sí, es verdad. Ahí son un poquillo guarrinos. Y es que en el cuarto baño, en algunos hay, como si fuera el grifo de la ducha, pero sin la alcachofa chorrito, chorrito, y en otros hay en lo que es el agujerito del váter, donde uno se sienta pues la parte de atrás hay como un palito que cuando le das al botón joder, qué puntería tiene da igual el culo, pero siempre dan el objeto <risa> <risa> y ahora tú <¿qué> te ves a <risa> seis tíos, yo me incluyo ahí como tío, porque yo eso de tío, tía y el otro me revienta como somos todos allí Salí del cuarto de baño desesperado y todo... Jo, 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 jo. ¡Has ido al baño! ¡Sí, sí! Bueno, un <risa> cojones. Por eso te digo que el grupito que hicimos allí fue genial. Vimos el Taz Mahal, que la verdad me desilusionó. Porque estábamos a... Creo que era cuatro horas de, en taxi. Pero claro, estás a cuatro horas. Ahora estoy mucho más lejos. Yo desde Cáceres no me voy a ir a ver el Taz Mahal, Pero ya que estaba allí... Y hombre, es bonito, está chulo. Pero... Tú llegas y yo qué sé, tanto boom que tiene, tú vas a la Alhambra de Granada y ves un patio, ves otro, una sala, la otra. Y tú llegas allí sin mazacote de mármol precioso, te asomas y hay como un hexágono, creo que, y, y dos cajitas chiquititas de mármol y ya está, ya no hay nada más. Pero bueno, he estado en una de las maravillas del mundo, ¿no? Me quedan seis por ver. <risa> bueno, cuando ya yo cumplía mis dos años de carnet, pues me tuve que sacar el A, ¿no? Y entonces, pues, como yo le había regalado a André una moto para su cumple, porque habíamos hecho un trato, él se le había antojado a las 1.250. Y como a mí me da igual 50 más que 50 menos, porque yo veía mi rollo, voy a correr cuando quiera. Y sí, es verdad que hice un curso de conducción con la Guardia Civil, por pues, lo de moto y vida. Y, de hecho, tengo, mantengo contacto con uno de los instructores y le digo, tío, ¿qué me habéis hecho? ¿Cómo digo? ¿Me habéis hipnotizado o ¿Qué? O sea, yo salgo del curso, que estás allí una mañana cogiendo conos que por internet, por el rollo del COVID, tuvimos que hacer las clases con videoconferencia y tal. ¿Y qué te pega? Cuatro horas escuchando a un tío que te habla de curvas para acá, fresno, pito, flauta. Y, y ahora sales en tu primera ruta, que cuando yo veía dos curvas, decía, ¡Ah! entraba en pánico y quitaba marcha y me quedaba en tercera, cuarta, 60, 70, 80, wow, un día iba a y guau. Y salgo de allí y me meto por un montón de curvas a 120, 130 y me daba igual. Pero tío, ¿qué me habéis hecho? ¿Me habéis hipnotizado? Tengo aquí en el casco como el angelito bueno y malo, pues llevo a los dos, a ti y a tu compañero. Mira para allá, frena con esto, lo otro. Joder, macho, pero flipante, ¿eh? El que pueda yo lo aconsejo. Andrés lo hizo porque aunque él lleva toda la vida en moto decía, muy bien, yo llevo toda la vida en moto y Andrés corre y tumba y ole sus cojones, ojalá yo algún día llegara a la mitad, ¿no? Del nivel que él tiene Pero es lo que él decía dice, yo llevo toda la vida en moto, ¿de acuerdo? Y, la y decía, pero es que a lo mejor yo tengo algún vicio que yo creo que lo hago bien y resulta que no y, y lo hizo y la verdad que es genial que por cierto, el otro día le dije, cuando adelantes un coche, haz el favor de no frenarte. Sigue, tío, que es que muchas veces no sé dónde meterme. Es que tú tal, porque vas, digo, vamos a ver. ¿Quieres escuchar los podcasts del Bumpy? por favor? Que el otro día lo dijo uno, y tienes toda la razón del mundo, <risa> que muchas veces <risa> adelanto. Y se queda ahí, tío, que, que vengo corriendo, que viene un coche de frente, que el otro detrás, que no me dejan ni hueco. Yo hay veces que si no puedo correr más, pero por lo menos me echo al lago me pego a la derecha para que el que viene detrás por lo menos tenga un huequito. No, pues nada, que no. digo Desde luego, desde luego, os pues se lo dije. O sea, que tus podcasts también vienen muy bien muchas veces. ¿eh? <ríe> Chapo.
1: Pues yo que me alegro de que os sirva al menos de... Bueno, de, 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 yo, yo es que no soy erudito en nada, realmente. Lo que pasa es que, pues, bajo mi experiencia, veo que hay cosas que se pueden solventar, no que se pueden solucionar y se pueden arreglar. Si, por ejemplo, como tú mismo has dicho, que me encanta, no yo cuando yo voy adelantando, Adelanto y sigo adelantando como si fuese a adelantar los dos coches para que el que venga detrás, si viene lanzado, que normalmente suelen tener más motor que yo o suelen ir mucho más en entacado que yo. Entonces, incluso me llegan a rebasar. Entonces, para no encontrarte con esa situación, que también me ha pasado, ¿no? Yo de adelantar a un vehículo grande y cuando vas lanzado para intentar adelantarlo lo antes posible en una recta que vas no es suficientemente larga, resulta que te comes al, al compañero que acabas de, acaba de adelantar ese vehículo. Entonces una cosa que yo mismo me me autoinculcado y se lo comento muchas veces a muchos de la gente de que, que vienen conmigo que yo cuando hagas esto hazlo así y yo creo que te va a dar tiempo y así te evitas de luego pegarte un frenazo o un susto o, o de ir tan al límite, ¿no? Que es mi, mi forma de verlo. Bueno, mmm, agradezco que te, <ríe> que te haya gustado el comentario sí, al respecto y que bueno que, que, que tomes nota de lo que se escucha en el, en el, en el podcast del y que no todo es broma, cachondeo. Seguridad tengo un que poco.
0: También, Tengo que quedar con la mujer de nuestro querido Antonio Pitar para enseñarla a hacer la maleta. Bueno, a ella y parece ser que a muchas.
1: Uy, 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 lo que ha
0: dicho. Porque yo cuando me voy de viaje me he hecho lo justito de ropa interior. Es más, si existe en si te puedes quitar una braguilla o te las quitas. Me echo hecho calcetines, sí que me echo hecho lo justo, ¿eh? Porque hay veces que digo, macho, menos mal que las botas y me llevo lo justito de ropa. Un cepillito, un poquito sombra de ojo y a juí. Y vámonos que nos vamos no hace falta llevar tantos chismes y es que están todo el día criticándome a mis compis de moto, ¿eh? que es que nada más que hacer lleva equipaje, pues no os preocupéis que yo quedaré con todas vuestras mujeres y le enseñaré mi maleta <risa> hombre, ya que estamos, no nos ayudamos unos a otros no <risa>
1: ¿Tú lo ves mal idea? <risa> no, no, al contrario, al contrario. Pero bueno, que ya te digo que hay... hay es que existen los conceptos, ¿no? Y cada uno tiene un concepto de, de lo que debe o no debe de llevar o le gustaría o no le gustaría llevar en, en moto. Eh, te va a encantar cuando escuches el episodio donde <risa> eh, estamos con Vicente y Fernanda y Fernanda se sacó el carnet de la moto, entre otras cosas, para poder llevar sus cosas en su moto. Y Vicente se queja de que él lleva las cosas suyas de su moto para las de ella. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Esto porque me lo imaginaba
1: <risa> ojo, que no quiero ser machista ni mucho menos, pero que, bueno, no no. por otro lado, mola, ¿no? mola, el, en, tu, en tu aspecto María de tener tu moto donde tú puedes llevar tus cosas te organizas, ¿no? y, y sabes cómo llevar el peso, cómo no llevarlo o, y cosas que son imprescindiblemente necesarias y otras que a lo mejor no necesarias porque a lo mejor las tiene Andrés o las puedes comprar en, en un viaje
0: nosotros llevamos, ya te digo, de ropita a lo justo Sí, es verdad que llevas abrigo, el traje de agua siempre, ¿eh? de enero a enero va en la maleta, porque no sabemos cuándo te va a pillar un chaparrón. Entonces, el traje de agua siempre va, Y llevamos pinzas, bueno, yo llevo hasta pinchos de estos, unas bridas con unos clavitos por si, sí. oye, a lo mejor un día encuentro hielo, quién sabe. Llevo, bueno, el kit de reparación de pinchazos creo que ya no lo he, porque como ahora ya con esta no me sirve, lo he llevado. Llevo spray de eso que alguna vez en una en Mérida una amiga se le pinchó el echamo y mira, le vino bien. Que también te he oído en algunos que han funcionado, que no. Pues ese día nosotros nos salvó, bueno, a ella. Y llevo un compresor, para fly, y bueno, llevo cuatro chorraínes Mi cosita del 6%, eh, esa lo dejamos para otro día. hoy oh, no, me ha puesto una cara así un poco extraña. Es que... Es muy... Muy cortito la explicación, pregunta: dice eso del es 6%. Que le digo que somos más malos que los de Lourdes, y me lo dejo planchar. Le digo: No, es broma, <ríe> es, broma es broma, Te la habías creído tú también. <ríe> bueno, pues eh, eso lo trajo Andrés hace ahora, no sé si hace cuatro o cinco años. Que por suerte, a lo mejor, nos vamos a primeros de febrero a Italia a la concentración del cordero en la Nelo 13, se llama. Pues él fue hace cuatro o cinco años y conoció a Eva, un italiano, que lleva el 6% en Italia. Y es un estudio de ventas que dice que de todas las motos que se matriculan en un año, solo el 6% las usa todo el año. El resto, pues, Ay, me aburrió de la moto, es que hoy hace frío, es que hoy llueve, hace calor y no salgo. Y nosotros, pues, no somos ni un club, ni una asociación, ni un nada. Simplemente es un movimiento que te identifica con ese 6% de que usas la moto todo el año y si es verdad que bueno cada día más gente nos pide pegatinas, parches y campanitas no tenemos nada más queremos hacer camisetas, queremos, pero queremos queremos, pero ahí está, no las hemos hecho <risa> porque nosotros no vivimos de eso, a ver no, no le ganamos dinero, si yo hago yo qué sé, 100 parches, ¿cuánto me sale el parche? dos con... bueno pues, pues tres vale, redondea pero ya está las campanitas de estas guardianas que todo el mundo va regalando y tal Pues lo mismo, con su historieta escrita así, para que la gente cuando te la regalen lo leas. y ya está, y una pegatina, no tenemos nada más Pero sí es verdad que en Italia mmm, se vive de otra forma, que aquí por suerte está creciendo, ¿no? Pero en Italia es alucinante. Y lo mismo tú un día te vas a Italia y te ven una pegatina, el 6% a España. Y bueno, ya tan por esto que nos conoces. Entonces ya tienes ahí un amigo para lo que necesites. Simplemente por ser del 6%, que a nosotros en la estrella alpina nos ha pasado. De llegar, oh, el 6% a España. Bueno, comida, bebida, me dieron pastillas para el lumbago, de todo. Y tenemos muy grandes y muy buenos amigos. ...en Italia... El, ...el number one es Manuel Niza... ...que es otro viajero... ...que flipas... ...ahora se va a Noruega... ...con... ...bueno... ...creo que van a, van a coincidir por la ruta... ...con Pérez... ...un amigo nuestro de Andorra... ...que va con su CBR600... ...con unos tacos que flipas... ...por todos los campos... ...a vida y por haber ...adelantando a todas las traes... Y a, ...me da igual... ...y nuestro amigo Juan Carlos que es de Valencia que tiene una de Cati, pues se van a Cabo Norte como nos han suspendido Elefante y el Crystal Rally pues ellos siguen con la aventura que iban, ellos iban a hacer Cabo, eh, Elefante Crystal Rally y Cabo Norte los demás pues íbamos Elefante Cristal Rally y para casa pero al final ellos siguen para arriba mira otros dos personajes curiosos que deberías de entrevistar <risa> te dije te tengo que hacer una lista <risa>
1: Yo no entrevisto, María, yo no entrevisto, yo, son charlas entre amigos, conocidos, gente nueva, gente ya conocida, gente que pasa por aquí realmente, porque yo no, no soy erudito en esto, ya lo he dicho muchas veces y, y ahora soy yo el cansino el que dice que no soy periodista y que soy sigo siendo un tieso, que va todos los días a trabajar y que muchas veces llega no llega final de mes, pero que no me puedo permitir a lo mejor vivencias como las que muchos me contáis, y cuando me la contáis yo soy el primero que flipa, el primero que alucina con, con estas cosas que me contáis, porque claro, independientemente de que no están a mi nivel eh, de, de, de poder ir a esos sitios que ya me gustaría, pues que lo contéis en primera persona para gente que tampoco pueda acceder a viajes como por ejemplo la India, a, a, a ese montón de, de, de sitios que me acabas de decir, porque yo estoy flipando de que habéis empezado diciéndome que ha empezado con bueno, una Suzuki Maxi, post Maxi. Eh, Suzuki Maxi, pues, primero a la post Maxi y después a la Suzuki Maxi. A
0: Suzuki Maxi.
1: Y ahora me estás hablando de Cabo Norte. Sí. ¿Has visto la progresión de tiempo? En sí. tan poco tiempo, el montón de cosas que has hecho. Bueno,
0: la Suzuki, la Suzuki Maxi llegó, no tendría yo 20 años, mal contado. El año Era, pasado, ¿no? Por favor, yo, sí, claro. Hace 40 y... Tanto. Espérate que no son los que tengo. 36. Sí, porque yo no me quito años. Bueno, todavía tengo 45 hasta abril. Tengo 45. Yo no me quito años. ¿eh? Yo llevo mis 45 de mucha horra y mis canas y todo y mis arrugas. ¿Por qué? Porque los he vivido. Y como todo lo que he hecho lo he disfrutado tanto, mis caballos, mis fotos taurinas, mis perros, mi buceo, mi todo. Entonces, pues como todo lo he disfrutado tanto y lo he vivido tan intensamente... Pues ni me quito años, me tapo las canas cuando me apetece y algún día me echo crema por si me quita alguna arruga, pero me da mi no. Son mías, déjala.
1: ¿Sabes lo que te digo, María? ¿Qué? Que te quiten quite lo bailado. Hombre,
0: por favor. No pueden, no pueden. Sweet dreams are made of
1: Volviendo al tema de las motos, ¿sigues todavía con la tribu?
0: No, la vendí.
1: ¡Oh, qué triste! Y no me digas que te has ido una puñetera BMW. <ríe> de esas que regalan con los paquetes de galletas, ¿no? Porque todo el mundo tiene una.
0: Claro, bueno, a mí, eh, a mí me la regalaron, sí, ¿Qué? claro, porque yo a mi marinovio le regalé una para su cumpleaños, que quería la 1250, y vamos a hacer como un trueque. Eh, cuando yo me sacara el A, yo me la compraba y se la cambiaba por la 1200, porque a mí 50 más, 50 menos, me da igual. Eso hasta junio no iba a poder ser. Junio te hablo de hace ahora lo que haga dos años. Creo, es que con el encerramiento, este, yo tengo la noción del tiempo perdido. Entonces, pues llegaba su cumpleaños y digo, pues, ¿por qué tengo que esperar hasta junio? Si es que no sé qué regalarle, si es que tiene todo de moto y nada más que quiere costas de moto. Y se le compró la moto, pero que yo fui a comprar la moto, pasó Navidades, pasó fin de año, pasó Reyes y el cumpleaños el 19 y yo tan tranquila. Y, y voy a, bueno, pues voy a llamar a ver si la tiene, como el que va a comprar un paquete de pipa a un kiosco. Y llamé primero a Badajoz y me tardaba cuatro meses. Digo, pues no. Entonces, hablando con un amigo que me llama, oye, ¿y lo de la moto que me comentaste y tal? Digo, ¿por qué no llamas a Toledo o a otro sitio? que hay Vale, te cuelgo y ahora te digo. Y, pues Toledo mismo. Y llamé y, hola, buenos días, tal. Mira, estoy buscando esta moto. Sí, vale, la tengo. Pero la tienda es nueva. Sí, sí, la tengo aquí en la tienda, sin matriculada. Y, y, pero ¿qué tiene? pues tiene el cambio pro tiene no sé cuánto tiene no sé qué tú, tú, tú. ¿cuánto vale? tanto vale me la quedo ¿cómo? <ríe> me la quedo <ríe> ¿pero cómo que te la quedas? digo a ver me quedo la moto ya le hago una transferencia ya hablamos luego tranquilamente y quedamos juntas. le pregunto por las maletas que se me habían olvidado y bueno pues la moto tiene que estar aquí tal día vale y ahora yo atacado toda la semana eh, cuando iba llegando el cumpleaños eh, me dice que no puede llegar la moto hasta el lunes. Yo, ¿cómo? Pues no la quiero, te lo devuelvo. que no... no Pero vamos a ver, que tengo el cumpleaños. Había avisado a un montón de gente, mucha gente se me olvidó y le hice la encerrona. Entonces yo le regalé una cajita y cuando abre, se encuentra una llave de una BMW y dice: Pero si mi moto está guardada, ¿por qué? Y me mira así con cara de: Te voy a matar. <ríe> Porque la cara de Te voy a matar. <ríe> Y dije, ¿estás dice, ¿esto es en serio? Dice, ¿estás como una puta cabra? Y digo, ¿ahora te entera <ríe> Y bueno, estaba nuestro querido amigo Manu, que el pobre nos dejó hace unos meses, que Manu era como nuestro padre. Manu había sido mecánico de MotoGP muchísimos años, tuvo muchos premios a nivel mundial como mecánico. Me quiso arreglar mi Triumph porque Andrés decía que la moto daba problemas, o sea, era como que hacer tu moto para ti. O sea, que el mecánico de Ángel Nieto, de JJ Coba, te diga, dame la moto que yo te la voy a arreglar. Yo decía, Manu, yo te lo agradezco, pero el problema no es la moto. El problema soy yo que no tengo ni para joder ni idea de andar en moto. Pero no te preocupes, que tú vas a andar en moto. Y él me daba unos consejos y me, me hacía una moto para mí. con mi moto me la adaptaba a mí. ¿Qué la quieres? Más alta de aquí, más alta de allí, para acá, para allá, que tumbe, que pito, que flauta. Y yo decía, Manu, de verdad, yo te lo agradezco, esto es esto es un sueño, ¿no? Digo, pero es que entonces luego esa moto, cuando yo me quiera deshacer, que todo el mundo me decía, quédate la tribu, y la verdad es que me arrepiento, igual que me arrepiento de haber vendido mi varadero, por muy 125 que fuera. Y decía, es que luego, es que no la puedo vender porque es que es mi moto. Tú puedes vender una chaqueta, pues, pero una medida no puedes venderla. Y al final pues no le hicimos. Dijo, mira, mano no te metas en más líos, ya que estás jubilado, disfruta, vámonos de ruta. Y nada, pues, el pobre se nos fue. Pues estaba Manuel cumpleaños, que fue el encargado de traer la moto, que tal, que cual, y lo iba empujando porque él no salía. Y cuando ya salió y se encontró allí, el mastodonte, <ríe> pues nada, esa era la suya y yo me quedé con la otra. Entonces sí, la regalan, tengo una BMW GS 1200 Ventus muy gorda, pero mira, yo voy muy cómoda. Me falta el mando a distancia para cambiar cana de la tele. Ya no me acojono como antes. No os pongáis detrás mía por lo que pueda, pasta, Porque es que hay veces que me quedo Boba en un chino que había en la de la carretera. Y yo, miro y digo, coño, y pego el frenazo y te puedo hacer cualquier cosa. Yo lo aviso. Ustedes ir para adelante, que ya yo llegaré.
1: Gran moto. Dicen que es la moto para tontos, que te da tiene tantas facilidades de conducción, ¿no? de que si lo de, que si formas de entrar en curva, la forma de andar, ¿no? el bicilíndrico ese que te da fuerza y te da par motor, que sube por cualquier lado, y que probablemente sea el éxito de ventas de, 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 esta, de esta marca, ¿no? de BMW con sus GS. Las 1.200, las 1.250 y luego la que saldrá después que, a saber qué que cosas nuevas nos traerán estas motos para ir evolucionando. Lo que pasa es que hay gente a quien le da coraje ver <ríe> en una concentración y venga GS, y venga GS, y venga GS. Bueno, pues por algo será, ¿no? Ahí están. Así
0: no, hombre, yo creo que sí. A mí la verdad que la, hacer el curso con la Guardia Civil y la GS a mí me ha dado una seguridad que yo no tenía. Pero bueno, no descarto comprarme mi CBR600 que la tengo yo metida aquí desde toda la vida. Aunque sea para arrancarla porque me encanta cómo suena.
1: CBR600F o CBR600RR del año 2000...
0: Pampi, que no me preguntes de moto Ay si chicas Mira, no, a ver Tengo vista una, ¿vale? Me gusta la F, pero es que la RR Yo qué sé, pero no sé Tampoco me voy a pegar al pepinón Es que a mí me gusta como suena Pero de toda la vida el problema que yo tengo, digo, no me preguntes de moto porque si tú te llamas Pepe te voy a decir cualquier cosa menos Pepe entonces, ¿cómo pretendes tú que yo no me acuerdo que tú te llamas Pepe y me tengo que acordar si era Onda, era Yamaha, era no sé qué que si era el modelo tal cual R4F tío, es que me complica mucho la vida con esos nombres que a mí se me olvidan tú no te preocupes que cuando yo sepa cuál es seguro te digo, es la tal, tal, tal la de mami no me interesa, es eh, una moto con dos ruedas, punto. Es que tengo un poco memoria P. Porque llevo tantas cosas en la cabeza
1: que no doy para más. No te preocupes, yo te hacía la pregunta porque la F4 creo que recordar, porque es que poco yo lo sé, ¿eh? ojo, yo te digo un poco por encima, porque no sé exactamente si era la F4, que era a partir del 2000, 2004 en adelante, era una moto que fue icónica, sobre todo por los colores, que eran unos colores muy bonitos, y además hay un youtuber muy famoso, conocido como Majes, Majes en moto, que la popularizó, la ha hecho mucho más famosa. Independientemente de eso, bueno, pues por, por el post que hayan pasado al menos dos, tres que ya la han tenido y que aún la tienen. De hecho, Sergio de Gas and Roll tiene una que la tiene en la India con ruedas de tacos, con dos maletas, con su toque, con su ruedas de tacos, y la tiene en la India, que es con la que se ha ido. Y se fue ya de España con 100.000 mil kilómetros, ojo, y no me recuerdo por la kilometrada que, que ha hecho. Y tiene intención de, de recuperarla para, por, 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 bueno, para seguir dándole la vuelta al mundo con su CBR.
0: Que guay. Ahora tengo yo a nuestro amigo Tony Ninja, un chavalín de, de Valencia, que ahora ya nada se va por África, para Egipto, yo qué sé, para dónde se nos va a meter. Y él igual va con su ninja y sus taquitos. <risa>
1: Lo seguimos, lo seguimos porque desde que pasó por el podcast de, de los chicos de Si rompe que rompa, desde aquí le mando un saludo a nuestro amigo Rafa, donde nos, nos contaba no de que con su ninja 636 y que se iba a con un taco, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y ya hasta que ya te, te pones a mirar por internet y buscas en, en, en Instagram, que es verdad que un tío con una R, con rodas de taco, pues se haya hecho la kilometrada que, que se ha hecho. Bueno, se haya hecho esa y más. El tío, la verdad, que, que es un crack. Me ese episodio me encantó.
0: Eh, es, una, es un encanto, Tony. Nosotros en Argy lo adoptamos, era nuestro niño.
1: Hablando de adoptar, ¿qué es eso de que eres madrina de, de un piloto? Cuéntame.
0: Bueno, eh, es que a mí me dice padrina. Yo no soy la madrina, soy la padrina. <risa> pues eso fue este año de Motorradio. Eh, bueno, a raíz de, por desgracia, ¿no? de lo de Super Hugo, hay madres y padres que me han mandado invitaciones por Facebook. Para que siga el niño, pues vale, pues tengo a dos o tres, que se abre Super 5, la 28, y yo que sé por qué sé, porque me lío con los nombres, ¿ves? Como las motos, no me pregunte más nombres porque me lío. Llegamos al Motor Rocío, estamos allí con nuestros pitos locos queridos, y me pasan dos pipiolos, uno súper chiquirininos, con la camiseta, o sea, la, sud la sudadera de cuna de campeones, y me, me dijeron, gracias, te llaman la atención. Y digo, hombre, el chico no creo que, que pilote, pero el otro, y me quedo mirándolo y diciendo, este ¿quién será? Y digo, pues no tengo ni idea. Y al pasar, digo, choca la campeón, y viene el otro de chulo, ¡guau! Y me choca. Y digo, pues no tengo ni para joler idea de quién será. Y justo estaban los padres al lado. Dice, es Manuel Reche 13. Y yo, Manuel Reche, pues, pues no me suena. Y le cuento y tal, dice, no, es que somos los padres, y pito, y flauta. Y empezamos a hablar. Y la verdad, que es un matrimonio genial, ¿no? Los niños, súper graciosos los dos, súper lindos. Y bueno, pues hablando con ella, eh, nos pedimos a mi, mi hija, Irati, que lleva, bueno, hace un montón de vídeos de, de Hugo, ahora cogió y lleva la página del club de fans de Roberto y de, de David o Dani, siempre me lío, del equipo de Cardoso, y está ella ahí tome tía en temas de carrera, pues se piden amistad por Facebook, no sé qué, ya ella me pide a mí o yo a ella, y en Navidades, por ayudarlo, le compro papeleta, y, y le compré a un, un euro, pues le compré unas pocas, y el chiquillo me manda un audio, Oye, muchas gracias María por ayudarme. pido flauta. Ah, que nada, chulo. que A seguir. Aquí se hace lo que se puede y tal. Y hablando un día. Desde entonces la madre y yo hemos hablado todos los días. Que sí, si, audio, whatsapp, pito, flauta. Y un día dice, espérate que Manuel te quiere decir algo. Y me manda un audio y me dice. Oye, Pichu, con una vocecita. Para decirle que no. Dice, que digo yo una cosa. Que es que yo no tengo padrinos moteros dice, ¿tú quieres ser mi madrina? Bueno, y Andrés podría ser mi padrino. Y digo, pues ya tienes tú tus padrinos moteros y nosotros nuestro ahijado. Lo que pasa es que él, cuando vio a Andrés un día, yo no estaba. ¿Y mi padrina? ¿Por qué no ha venido? ¿Y por qué no viene mi padrina? Entonces ya con el pito reo, soy la padrina. Y nada, pues un niño que ahora cambia de categoría, corre este año, si no me equivoco, con una de campeones. Ayer estuvimos en Cheste para lo de la prueba de selección de becas y bueno, pues no hubo suerte. Es verdad que hay muchos niños, hay muy pocas becas. Y luego ahí pues hay un cúmulo de circunstancias que tienen que ver destrezas del niño como piloto, si la moto está averiada o no y, y 20.000 historias, ¿no? Y bueno, pues nosotros pues no tuvimos suerte. Él con esa moto ha corrido solo 10 horas. Entonces es una moto nueva, con marcha, porque él viene de mini moto Y bueno, al principio iba muy lento, yo luego se vino arriba. Y ya en la segunda tanda o vuelta, o como le llamen a eso, porque yo no me entero con tanta información de golpe, pues la moto que cogió en la primera vuelta, al paro y dijo, es que no frena. Y ya después el pobre, pues hasta que se cayó, pues, fue todo el rato en tercera, que ni podía tirar más ni podía reducir, pero bueno pues son cosas que pasan desde el oficio este año pues no ha podido ser pues nada, pues para el año que viene y el próximo 27 de marzo pues queremos hacerle una fiesta aquí en Guillena, que de hecho como tú dices, los moteros somos muy solidarios y tenemos ya un montón de clubes y nada, que nos han aportado cositas pues para, para sortearlas y para a ver si recaudamos algo de fondo, pues para que este pobre pueda seguir su temporada, por lo menos ayudarlo un poquito.
1: ¿Dónde podemos seguir este, este evento que tú me has comentado?
0: ¿Rachel? Se llama Manuel Reche 13. ¿vale? Manuel Digo, Reche 13. Tenemos muchos colaboradores y la idea era ir poniendo carteles, pero, eh, por ejemplo, el presidente de. El presidente de ASME hace poco organizaron también un evento solidario y me dijo, me dio el consejo y dice, no lo compartas, porque si tú ahora pones un cartel con con colaboradores, y dentro de una semana pones otro, igual uno se comparte 200 veces y el otro solo se comparte cuatro Digo, pues tienes razón. Entonces, pues ya te digo, todos los regalos que nos puedan aportar todas las ayudas, eh, la verdad que viene genial. Y nada, echaremos el Dita aquí en Guillena con el mico este <ríe> y a ver por dónde sale todo esto.
1: Que si mal no recuerdo es el día 27 de marzo, ¿no? Correcto. Vale, estaremos sí. pendientes.
0: Yo te lo puedo presentar. ¿Cómo? Que te lo puedo presentar. <risa> que te diga él algo.
1: <risa> Hombre, pues yo estaría encantado. A <risa> ver, ¿Vale? acércamelo.
0: Estoy en su casa. Llegamos ayer de Cheste y hemos dormido todos en su habitación. Él, mi hija Malur, mi hija Irati, y mi hija Irene y yo. Los cinco, a fin, <risa> Porque no nos dejaba irnos. <risa> Voy a buscarlo y te lo traigo en 0,2 Adelante. Hola
1: vampi. ¿Qué pasa chaval? ¿Qué te cuenta? Aquí en la cama. Oye una pregunta facilita. ¿Tú cuántos años tienes? Yo ocho. Ocho, madre mía. ¿Y desde cuándo estás andando en moto?
0: Desde los seis años.
1: Desde los seis años. ¿Y cómo que te gustan a ti estos de las motos? Eh, no sé, solo salió de mí. <risa> Interesante. A ver, normalmente a los niños les gustan las bicicletas o les gustan los videojuegos, pero que no hay muchos niños a los que les guste montar en moto y además competir en moto. ¿Mola, verdad? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Sí. ¿Tienes ganas de seguir compitiendo? Sí. Pues estaremos muy pendientes, muy pendientes de lo que tú hagas por ahí. Oye, cómo repíteme para que no sepa, para que no haya escuchado. ¿Cómo podemos localizarte en Facebook?
0: En el Facebook Manuel Barraba Reche 3 es el En el Facebook Manuel Reche3.
1: Muy bien. Pues nada, chicos, estaremos pendientes de verte tus andaduras y demás, ¿vale?
0: Y en el Instagram, en el Instagram Manuel Barraba Reche 3
1: Muy bien. Pásale el teléfono a María, ¿vale? Un abrazo, campeón.
0: Sí, me van. <risa>
1: Me encanta. Lo que pasa es que no, es que son ocho añitos. ¿Qué se le puede pedir a un niño con ocho añitos? ¿Y ¿Y se le puede
0: pedir ocho años?
1: ¡Hostia! Es que no se le puede sacar mucho es más. Pero la, la cara de inocencia que tiene.
0: Pues si lo ve en la moto, no tiene nada que ver. Serio, no le hable, ¿eh? está concentrado. Tú le pones mono y se transforma. Sé <risa> si es que a todo serio, concentrado, shh, no diga nada, ¿eh? no diga nada, que está ahí con su Rum, 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 en su cabeza y... y no vea, colega, ¿cómo va? Mi valilla.
1: Tengo ganas de ver esa progresión y cuando saque esa personalidad que tiene en su interior y diga, aquí estoy yo, a ver qué podemos ver de, de, de este... Bueno, de esta... ¿Eh? A ver,
0: saca, pues, si quieres, te puedo pasar a la mami también, que la tengo aquí al lado.
1: Adelante. Ah, bueno, <risa> ella,
0: ella te cuenta más que yo. Yo estoy aquí hoy de ocupa ¿Que no nos dejan irnos?
1: <risas> Hola Rocío, ¿qué tal?
2: Pues nada, aquí estamos Mientras que estaba la madrina Bueno, la padrina, que le dice padrina Estaba haciendo la entrevista Pues nada, que limpiando un poquito
1: <risas> Como buena madre Ama de casa de este pequeño No sé cómo llamarlo Porque es adorable es, es graciosísimo, lo que pasa es que claro Con ocho años no le puedo sacar Una cosquilla, no le puedo sacar un, Una mala palabra, ¿no? Me encantaría. Pues por eso te digo que me encantará ver su progresión y ver qué personalidad nos saca cuando esté montando en la moto más adelante. Oye, ¿qué es eso de, de tener un niño, montarlo en moto y verlo cómo corre y el peligro que ello conlleva? ¿no? Porque yo como padre también eh. me pongo en tu lugar.
2: Muchísimo miedo. ya nos llevamos, de hecho, un susto bastante grande... Y la verdad que mucho miedo, mucho miedo, el papi se pone todavía más nervioso que yo, yo también me pongo muy nerviosa porque es verdad que se transforma en lo que te ha dicho María, que él llega, él, vamos, pues, estuvo toda la noche nerviosísimo saltando en la cama para allá, para acá con las niñas de María y por la mañana llegamos al circuito y él estaba con el casco, bueno pues 45 minutos antes de empezar la carrera tenía el casco y nada, y él con su casco, su mono concentrado ya que no le hablen, él mirando, observando y además le hablas y él... Como que ni quiere, no quiere, él quiere estar tranquilo y en su mundo. Pero es, es pasión, es pasión. Allí ya te digo, nos llevamos un susto muy grande. Y yo lo primero que le dije, Manuel, pues deja ya las motos, chiquillos, vámonos ya, vamos, deja ya esto. Y el mamá, ¿pero cómo me estás diciendo esto? Le dolía la rodillas y decía, pero cómo me estás diciendo esto, las motos no las dejo. Es su pasión, su pasión. Interesante. Entonces, no nos queda otra que apoyarnos.
1: Oye, ¿vosotros sois moteros?
2: No, para nada. A mí me gustaba el rocío, los caballos. Yo tenía a mi niño cuando era pequeñito, tenía dos añitos, pues hasta antes de tiempo. Yo lo llevé aquí, que hay una cuadra en Guillena, y yo lo llevé para que montaran pony. Y yo, yo vamos, yo con las lágrimas hasta ahí, mi niño en el pony. Hizo una exhibición en la Plaza de Toro y el pobre con la cabeza para abajo, así todo tristón. Y yo llorando de la emoción de ver a mi niño, porque como era algo que a mí me encantaba, y ahora, claro, y él nada, ahora vamos a un bar, por ejemplo, y vamos a tomar una tapa, y había una moto, y el niño, moto, 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 moto. Si pasaba una moto, por ejemplo, había una moto arrancada, y estábamos a lo mejor en algún parque, él se sentaba en el bordillo, y se podía llevar, pues si la moto estaba 15 minutos, arranca 15 minutos mirando la moto. Ahora, llama a la abuela, mamá, llámame a la abuela que quiero que me cuente un cuento. Y le contaba lo mejor que a Perucita, o le contaba lo que fuera, pero iba en moto, todo era en moto, o se inventaba, no, 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 abuela, ahora quiero que me cuente cuando íbamos ahí por, el, por la montaña, yo con mi moto verde. Y todo era moto, toda su vida era en moto. Interesante. Es muy fuerte, porque es que yo digo, ¿de dónde, verás? Mi primo, un primo hermano mío es piloto. Pero lo típico es que nos veíamos en plan bodas, funerales que no teníamos porque él es mayor que yo, yo ya me vine a vivir a otro pueblo. Entonces tampoco teníamos mucho roce, yo tenía más roce con un hermano del que es de mi edad. Pero sin embargo, desde que el niño pasión de esta pasión, despertó esta pasión tan grande, pues ya vemos en contacto con él y él está loco con su tito Jorge también. Es Jorge Arroyo que ha competido bastante tiempo en moto, que ahora está con las escutas sus 50 años. El tío es un campeón también.
1: Y vosotros, de la noche a la mañana, como quien no quiera la cosa, eh, involucraros en todo el mundo del motor, ¿no? Todo lo que son inscribirlo, sí. madrugones, equipación, moto, casco... No tener ni
2: idea, ni idea, nada, nada. De de hecho, era pequeñito y como él estaba con la moto, 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 pues total, para quitarle el run, run ese de las motos, pues Papá Noel le trajo un cuá, un cuá 125. Digo, anda, pues lo disfruta el niño, como tiene gasolina, que es lo que le gusta, era lo, lo Llegábamos a una gasolinera, ¡ay, qué bien huele! Ay, qué bien güey. <risa> lo que quería era gasolina y ruido y puño, pues venga, pues un cuat papá no es. Pero total, que estábamos con el cuat y nos íbamos al campo y era un campo que es de familia, pero que son muchos muchos terrenitos, pero todo vallado y todo con seguridad, que el niño no podía salir de allí. Y ahora nosotros decíamos, ¿Y este, ¿por qué va tanto para allá? ¿Por qué va tanto? Había las gallinas, había un caballo, digo, anda será para ver las gallinas, claro. Y el niño con tres años lo que ponía era en la curva el cuadro de ruedas. Digo, ¿cómo? Ya pues le vendimos el cual. ya nos dio miedo, porque ya nos daba más miedo el cuadro que una moto, porque digo, se le va a caer encima. Mira, cuando el padre lo vio, porque se pone este? ¿Por va tanto para allá? Claro, pues fue un día de tres se pone la madre que lo trajo, que el niño lo que pone el cuadro rueda. Y nada, y ya pues le vendimos el y nos daba miedo. Y un día pasó cumpleaños, que cumplió seis añitos, que los cumple en julio, pues mi cuñado, que también le gustan las motos, a un cuñado mío, pero vamos a comprarle una moto, venga para su cumple, que el niño con la que da, con las motos, con lo que le gusta. Y yo me dejé llevar y digo, bueno, venga, que es que hemos encontrado una que es eléctrica, que la puede coger en el parque, pero de motocross, y el niño la va a flipar. Empezamos, Bampi, mira, eh, habíamos vendido el cuá ya hace tiempo, y ahora, claro, le regalamos una gafa de cross, el casco, las botas, collarín, peto, pero él no sabía que venía todo eso, le dábamos la gafa y pero si yo no tengo cuá él así ya para llorar y todo. O no, esto será para bucear, yo le decía, mira Y ya cuando vio las botas y los pantalones, que es lo más llamativo Ya le iba a dar algo Y el padre apareció con la moto, le iba a dar algo, le iba a dar algo Es que eso no era un niño Y nada, no lo dejamos que la cogiera Porque tenía muchos invitados en el cumple y Digo, usted Sebastián ya no ha cogido una moto en su vida En su vida la había cogido una moto al día siguiente nos levantamos temprano y por una acera ancha que hay aquí por mi calle, y están los típicos, las alcantarillas redondas, ¿no? Coges, se monta el niño en la moto, era un auto que tenía también que iba rápida, vamos, y coge el niño y se lia con la moto, y pero esquivando como si fueran conos, y así para un lado, para otro, para un lado, para otro. Y decía, ¿pero esto qué es? ¿Pero el niño ¿esto, este de dónde ha salido? Pero a tocar. Ahora nos vamos a ir un Llano, el niño sarto, ¿pero esto qué es? Pero si es que es la primera vez en su vida que ha cogido una moto. Y nada, y lo hablé con mi primo y, y me dijo que lo llevase a la escuela de MKV para que lo viesen. Y lo llevamos allí y ya pues hizo la prueba. Bueno, que la historia es que es muy larga, muy larga. Pero es que nos vino todo así. Gente que nos conoce dice es que si nos conociéramos no nos lo podríamos creer. Pensamos que se la habéis metido vosotros al niño y es innato en el niño. Yo ya ni rocío, ni romería, ni caballo, ni candela, ni nada. Gasolina. Vamos, te puedes decir María que tengo tres motos en el salón, ¿vale? Y por más ambientado que ponga, el perfume que hay en mi salón es gasolina. O sea que, que es lo que me queda, vamos. ¿Qué huele? A María le encanta. A María Noche decía, yo me quedo aquí a dormir, qué bien huele. Y yo con ambientadores de enchufe, con ambientadores de palito, con... yo me cago en la leche. Cuando vienen los lunes los martes de entrenar con la moto, que ha estado tres horas entrenando, venga, pues para adentro para el salón. Vea, toma ya.
1: Qué divertido.
2: Sí, súper divertido. Súper <risa> divertido y <risa> a mí me flipa. <risa> es verdad que te digo una cosa, que yo le veo los ojitos y le veo su sonrisa. Es que de hecho cuando él es muy tímido, como has podido comprobar, y para hacerse una foto como no le sale la sonrisa natural, le sale una sonrisa muy forzosa. Yo me tengo que poner a decirle a lo mejor, 110, 110 y ya le sale la sonrisa brillante, feliz de la vida o me pongo a decirle a lo mismo, carrera, eh, y ya se ríe el niño, pero es que es verdad, eh. Te lo juro, es que no le sale, no tiene que ser que se esté hartando de reír, pero una foto de ríete no le sale así bonita y me tengo que decir algo de moto. Y ya me dice, "Mamá, dime algo de moto que no me sale si no, ¿eh?" Es un personaje, wow.
1: ¿no? Es un crack, oh. es un crack. Ya te digo, estaremos pendientes de ver la, la progresión del niño porque, claro, es que ahora mismo mmm, es, es un crío inocente, no tiene todavía ni mala leche, ni tiene mmm, picardía es como picardía. para decir. Coño, se la, se la habéis pegado con las gafas de buceo. ¿Cómo <risa> <¿Qué más risa> se puede decir?
2: Es que él después es muy maduro, lo que es arriba de la moto, y él sabe las cosas que tiene que hacer bien pero es que yo a lo mejor mmm, ha llegado Los Reyes este año y hemos estado en algún sitio algo que le gusta y digo, ay Manuel digo, pues mira, pues vamos a llevarnos que esto es lo último y ya que vengan Los Reyes a recogerlo se lo lleve y se va Manuel con el padre y yo pues le digo a lo mejor pues mira que acaba de venir Los Reyes que he visto el avión que se han llevado no me diga mamá y tú has visto a Los Reyes y quién venía con Los Reyes es muy inocente o sea que para todo lo cotidiano es muy inocente pero es que para el tema de las motos se monta en su moto y es otra persona es otra persona más maduro de su edad, para ese tema.
1: Interesante. Es
2: un niño muy especial, ayuda siempre a todos los chiquillos mmm, que a lo mejor él ve que no están tan involucrados con el resto de clase o, y él siempre es un niño muy justo, siempre quiere que todos jueguen juntos, que todos sean amigos, ayuda al que más lo necesite, siempre. Es algo que tiene unos valores, la verdad, que le han salido solo también, de compartir.
1: Rocío, me ha contado Mari Pichu que no ha entrado en la beca de la Escuela de Campeones. No. ¿Cuál será el siguiente paso?
2: Pues el siguiente paso pues que tenemos que reunir ahora en esta semana porque de aquí al sábado son 980 y algo de euros que tenemos que pagar para poderlo hacer sin beca. Entonces, pues claro, en esta semana, pues, a ver, tendremos que reunir porque no queremos que se quede fuera, porque ya tenemos el equipo, que es un equipo pues apostado por él, el equipo de M 24 competición junto con el equipo de Hugo Millán, que van a estar sus padres presentes en el equipo y demás, y es un, mira, es algo muy bonito y es una oportunidad también muy grande para él. Y queremos que haga la cuna, la verdad que su ilusión, la ilusión es hacer cuna de campeones. Y seguí los pasos pues de uno de sus grandes ídolos, que aparte de más pues es Hugo Millán. Quien más ánimo me dio fue la madre de Hugo. Eh? Yo me puse en contacto con ella y todo después de pasar lo que pasó, porque yo no sabía si seguí o no seguí después de todo eso. Y ella me dijo que si era la ilusión del niño, que para adelante, que no lo frenara.
1: Hugo Millán pasó por, por el podcast de Civil Motero. Bueno, Hugo, Quique, Ana... <ríe> Me faltó el quique pequeño, ¿no? Uh -huh. Que pasara por el. Bueno, hasta el perro y el gato, los gatos pasaron por el podcast saltando de un lado a otro. <risa> la
2: también dando ruido.
1: La verdad que fue un episodio muy chulo. Y bueno, la noticia fue trágica. Y deduzco que esta, este tipo de cosas no, no pasan desapercibido para, que, para vosotros, como padres que sois, ¿no? De, de, de estos críos. Lo que pasa es que uno tiene que saber sobrepasar el límite de por aquí no llego, por aquí no pasa y esto no lo va a hacer. Y al final seguir adelante con la ilusión de, de sí. seguir montando en moto. Aún, incluso puede que sea incluso mejor que, que corra en moto en, en plan de competición, donde hay mucha más seguridad que, por ejemplo, un, cuando se haga más... Si se, tú imagínate que uno corre más en moto y Una el día de mañana se, se, se saca el carnet y corre la carretera, que, oh, sí, es, que es más inseguro.
2: Y es que es increíble, si es que él con ocho años, pero es que tenía, él cuando empezó en la escuela, como siempre, allí hay mucha disciplina, ¿no? Tienes que pedir, tienes que levantar tu mano para salir, siempre con protección, con mucho cuidado. Y él a lo mejor va por el pueblo y ve a algún chaval, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Los chavales de 15, 16, 17 años, sin casco. Y él dice, mamá, pero qué irresponsable. Pero hay que ver cómo va, cómo va, cómo puede ir así con la moto. O sea, que es que después le da... Por eso te digo que es muy niño para una cosa, pero después muy maduro en... Él le dice que eso es su trabajo. Y yo muchas veces le digo, te voy a castigar porque como no sé qué, pues no vaya a la Mamá, con mi trabajo no me puedes castigar. Tú me castigas con otra cosa, con mi trabajo no me puedes castigar. Que me lo... Y vamos, se lo dije una vez y eso ya, eso ya ha ido a, a misa. Él ya dice, es que eso es mi trabajo. Y mi trabajo no me puedes castigar, yo tengo que estudiar. Y igual que tengo que estudiar, tengo que entrenar. <risa> Así lo dice. Y él no cambia nada por sus entrenamientos, de estar de vacaciones hacia el padre venir a entrenar, de las vacaciones, tener cumpleaños de su mejor amigo y faltar al cumpleaños y decir que otro día va a con él. Que es que lo he puesto a prueba para ver si es un capricho de niño o para ver si es algo serio, porque verá, cuando los padres solos son los que apuestan por el niño, pues oye, pues podemos apoyarlo como si el niño hace, no hace, o lo que sea, pero cuando ya hay gente involucrada que está apostando por él, que lo sigue, que lo ayuda, que lo anima, que... Y ahora yo digo, leche a ver si va a ser un capricho de niño, pero que va para nada. De darle yo a elegir, Manuel es tu cumple y ha salido una carrera aquí en Sevilla, de Lampa. ¿Qué quieres hacer? Porque no hay dinero para las dos cosas. Y es decir, mamá, pues la carrera. Yo después cómo me lo voy a dejar sin cumpleaños. Pues le hago un cumpleaños, después ahora se me llega a decir cumpleaños, se queda sin carrera, sí o sí. Porque es que yo no tengo intención de que el niño verá que no es cosa mía, que es por él. Pero que lo he puesto a prueba millones de veces y siempre la respuesta es la misma. Y le traen un casco nuevo y duerme con el casco. <risas>
1: mm, esto no es un consejo que te voy a dar, esto es una mi opinión, ¿no? Mi opinión personal. Yo también soy padre, como he comentado antes, ¿no? Y creo que, que deberéis disfrutar del momento todo sí. el tiempo que él pueda disfrutar de, del tiempo que esté montando el moto. Dure lo que dure. Si, sí. o, ojalá, ojalá lo veamos en la parrilla de MotoGP. Aunque sean motos eléctricas, ¿no? O, 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 o a lo mejor resulta de que conocemos que, que Manuel está eh, no sé, com, como entrenador, como probador, como lo que sea. Pero vamos a quedarnos es? con la parte buena de, de todo este embolado, porque es un embolado, es complicado. Ana ya me lo comentó en su día, de que todo esto lleva... Un montón de horas, un montón de sacrificios, eh, sí, sí. patrocinadores, peleas, sí. contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. si él está animado, no se le puede quitar eh, la ilusión que, que él tiene. Y lo único que, que, que podemos hacer es compartirla. Por eso también yo animo a todo aquel que escuche el episodio de, de este episodio tan chulo que bueno, que lo siga a través de las redes sociales
2: es súper importante porque parece que no y no cuesta nada el darle a un me gusta el darle un comentario porque a lo mejor por una persona que lo ha compartido lo ven otras diez y después lo comparten otro y otras diez más y a lo mejor sale alguien que le gusta el chiquillo pues yo voy a colaborar y da lo mismo da igual que sea un euro que sean 20 que sean 100 y yo a él él siempre a él le colaboran y siempre le da las gracias digo mira fulanito te ha colaborado con tanto te ha comprado una papeleta y le da las gracias gracias por ayudarme en mi carrera deportiva es muy formal ahí eh o si le dicen que le firme su papeleta, en la firma, mamá, venga, ¿cuántas más hay que firmar? Venga. <risa> él es, eso, como él, vamos, su trabajo, su, mm, su ilusión, pero él se lo toma como algo muy, muy importante para él.
1: Rocío, tengo que ir despidiéndome porque este episodio se me ha ido alargando. La verdad es que me encantaría volver a repetir. Puede que en un futuro, si me, va, me vayamos atrayendo otra vez a Manuel y me cuente historias nuevas o a lo mejor claro. dentro de, no sé, un par de años, tres años, resulta de que me saquen los colores a mí, ¿no? Y como que no quiere la cosa. Es que lo he visto, eh, cuando le he preguntado la edad, es que eh, es increíble, porque es guapo el niño, ¿eh? O sea, no que decirlo.
2: Hombre, para mí es precioso. <risa>
1: para ti pa no puedo decirte. Le voy a preguntar ahora a la, a la padrina, ¿no? A la Padrina. Padrina. <risa> Rocío, un placer, de verdad, me ha encantado tener este minutito que hemos tenido aquí a mano y estaremos pendientes de la progresión de, 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 su, de su carrera.
2: Muchas gracias, te paso con la padrina.
1: Gracias. Ya. Hola padrina, ahora como te digo María, ya, ya no te puedo decir ni María Pichu, ni. Oh, me... ahora te voy a decir padrina, es que se me ha quedado lo de padrina, te pega.
0: Me pega, ¿no? <risa> y suerte. <risa>
1: Oye María, tenemos pendientes sí o sí vernos ¿eh? cuando vengas por Huelva, que es más fácil de que tú vengas para abajo, que yo suba para arriba ¿no? Facilísimo <risa> Digo yo que de un modo u otro tenemos que vernos y darnos un abrazo como nos corresponde porque por una cosa o por otra mmm, aparte yo tengo que hablar con Andrés porque esta relación que tenemos tú y yo de estar yo todo el día atrás tuya, no mola
0: <risa> <risa> No se la liamos, ya verás <risa> Menos más que quede aquí casi todo registrado. Menos <risa> para
1: que luego todo en plan broma entre el vampi y María. María, como le he dicho antes a Rocío, ha sido un placer, de verdad. Me lo he pasado muy bien en este episodio, donde me has contado toda tu tarea. Yo creo que algo nos hemos quedado por el tintero. Algo quedamos, ¿no? Pero hombre, siempre nos quedará el podcast para volver a repetir otro episodio donde nos, pues, nos contemos cositas, ¿no? Andrés, me queda pendiente hablar con Andrés, porque yo qué sé, quiero que tengo cierta afinidad con este hombre. Me tiene que contar cosas de la VTR, que tengo pendiente también, me gusta.
0: <risa> Igualmente, Bampi. Sí, sí, sí. Cuando vaya a vuelva, no te preocupes, que te avisaré y nos daremos un acuchón. <risa> a ver si el próximo no tardamos tanto entre una y otra. <risa>
1: Yo espero que en algún evento, en alguna concentración, yo te veré y te diré, oye, ¿qué haces con este? Fran Pardo, Julio Álamo, eh, Enrique eh, Ernesto Baker Friendly, has estado con... Te guardas siempre de lo mejorcito. Todo
0: el mundo. Es que yo me gusta llevarme bien con toda la gente. Bueno, tengo a mi amiga María, más conocida como El C-Ray, sí, ¿eh? que la última vez que la vi para la Ray de Andalucía, eh, bueno, eh, lo gracioso es que... A ver, que yo la conozco porque hemos coincidido, hemos hablado. Y lo gracioso es que la gente va, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y, claro, porque no, ¿no? Y, y nos ve y dice, oye, para ahí no va María. Y la llamo y digo, "Eh, sí! Y, nos, y sale corriendo y se viene a nosotros y se hace, haciendo una foto. Y es ella la que se pone con nosotros. Y digo, vaya tela, vaya tela. Y me dice Andrés, uy, esto va a dar que hablar. Porque encima nos publica, nos etiqueta... Y yo le digo, Elsie, sí, estoy hasta los cojones de todo. ¿Cuándo es tu próximo viaje? Que como se me líe, me voy. Dice, en marzo, mayo, al final creo que va a ser en abril a África. Digo, jolín, tío, que yo no me puedo llevar por ahí tres meses dando vueltas, que tengo niña. Digo, pero mira, una semanita o dos, lo mismo, lo mismo, me animo y todo. Y bueno, lo dejamos ahí un poquillo en el aire, pero. No descarto, la verdad. Lo que pasa es que es complicado Tiene tres niñas menores a tu cargo.
1: Está claro que como te toquen las palmas, tú ya automáticamente...
0: Bailo, lógico.
1: María, lo dicho, te mando un abrazo y nos vemos la siguiente.
0: Muy bien. Un besito, Bambi. Hasta luego. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: No se vayan todavía, una y más. Aquí se supone que he cortado. ¡Joder! La una y cuarto.
0: Este episodio se me ha ido de mano. Ven, ven, Rocío, ven. Ay, vergüenza. señor Román, te pide. Toma,
1: el... me, vergüenza. dice. Hostia, qué bueno, vergüenza. Pero... Vergüenza para mí, que soy el que está grabando y que luego tiene que editarlo y tengo que hacer de todo. ¡Ay, Dios mío! Escúchame, Rocío, que no es para tanto. No es para tanto. Luego, cuando tú lo escuches, dirás: ¡Hostia, porque Ha quedado hasta chulo y todo, pero que no es esto, no es estoy en es una conversación y te lo digo. Esto nada más que lo escuchan dos vecinos míos, ya está. Los del vídeo comunitario.
2: <risa> ay ay ¿Qué Hola, pasa yo?
1: Hasta que apareció el podcast de esta... Eh, perdón. <coughs> ¿Ves tú esta parte yo la que recorto? <coughs> ¿Tú te ves ahora o no te ves ahora? No me veo. Sigo sin verme. es Imposible. <coughs> o sea, imposible. Es. <coughs> ahora veo los zapatos. <coughs> y la cortina que está arrastrando en el suelo. Pues, es que le doy arriba
0: de donde se supone que debo de salir. ¿Ahora qué ves?
1: Te veo a ti. Vale, pues ya está,
0: yo me tengo movida <risa>
1: No, no, pero A ver, bueno pero Yo me veo en Si Le doy
0: a la cámara A ver, la voy a dejar pulsar, nada Se quita ah,
1: Se quita ahora mismo, ahora mismo está quitada y ahora está puesta
0: ¿No sale un cuadrito? En modo conjunto,
1: nada, tampoco
0: No, no, no no toques ahí
1: Eso es cuando se hacen <risa> videollamadas unas En, en conferencia Exactamente
0: para Zol y agua decían. Para Zetamol sí. y agua, mucha agua. Sí. Pues me ha ido la pinza, ¿qué te iba a decir? Menos más que esta parte es lo que el van corta. <risa> ah, vale, ya me he acordado. Digo, porque te he dicho lo del club y yo estaba el cuatro.
1: Queda media hora todavía. Nos queda todavía media hora. A mí me queda todavía media hora de edición, Mampi. Esta es la parte en la que te recuerdo que todavía te queda media hora
0: de edición. <risa> <risa> bueno, pues media hora se hace muy cortito, ¿eh? Ya llevamos media... Hola, otra vez. Eso es todo, es eso es todo, amigos.